0: 有一个法国理论家曾经说过：“说童话我们都爱读，因为他探讨的是那些从原始时代、从先民时代里，我们内心最深刻的焦虑，同胞之间的竞争，兄弟姊妹之间这种在资源上的竞争，恰恰是一个人从孩提时代起面临的第一种焦虑之源。”我们会想，父母到底爱不爱我们？我们比起兄弟姊妹来说，我们到底有什么劣势？我们是不是有一天会失去父母的宠爱？我们是不是有一天会在这个家庭里边缘化？正是这种普世，还有这种代代相传的一个焦虑感，才构成了童话的内核。
1: 黑塞整个童话集的理念就是，人类的这个成长能力绝不会止步于青春期，这个成长是一个一辈子的过程。所以，就像黑塞的这些艺术童话的话，我觉得它是非常的适合成人阅读的。成年人其实他要应对各种各样的危机，他的危机恐怕也并不比小孩子要少。
0: 我其实不认为童话更多的是一种支撑作用，我觉得更多的是一种疗愈作用。因为童话之于孩子来说，更多的是帮助孩子用一个儿童的一个二元对立的眼光去看成人世界，而成人的童话更多的是用一个成人的眼光去看儿童的世界，所以它的次序其实是相反的。他用成人的眼光，但是却用一种孩子的笔调，去让我们产生一种怀旧的情绪，让我们看。那孩子中的美好，让我们意识到成人世界中的很多东西其实是没有必要的。所以，他给我们的更多的不是鼓励，而是一种治愈和慰藉。六一儿童节，来聊点
2: 童话。此前我们的节目对儿童文学的设计比较少，但也聊过安吉拉·卡特和卡尔维诺。那么我们今天可以顺着这个话题往前聊开去，讲讲童话都意味着什么？对我们不再是儿童的大人而言，阅读童话又会带来哪些启发？我们也很高兴请来了两位老师跟我们一起探
0: 讨这个题目。一位是北京大学法语系助理教授张文。各位听众好，很高兴有这个机会能跟大家聊一下童话。我叫张文，现在任教于北京大学。大学法语系研究的方向之一就是法国童话，很开心能把我阅读到的
1: 法国童话分享给大家。
0: 另一位是德国驻上海总领馆
2: 资深翻译黄潇玲
1: 。听众朋友们，大家好，我是黄潇玲。我在德国驻上海总领事馆担任翻译已经26年时间了。那么大部分的时候呢，我是担任口译和公文的笔译。但是在我的业余时间，我也非常喜欢文学翻译。那么这些年来也翻译了很多德国文学作品
2: 。那我们先请两位老师各自介绍一下自己和童话的渊源吧。我们知道，在黄霄玲老师翻译的德国文学作品中，有一本就是黑塞童话集。黄老师当时为什么会选择翻译这本书呢？
1: 就黑塞来讲，赫尔曼·黑塞，我是一直爱读他的长篇小说。这位著名的德国作家，他是一九四六年的诺贝尔文学奖得主。他的一生创作了大量的文学作品，包括脍炙人口的《荒原狼》《玻璃球游戏》《纳奇斯和戈德蒙在轮下》等等的长篇小说。另外，还有众多的短篇小说啊、散文啊、诗歌呀，还有很多文学评论。但是这位大作家还写过几十篇的童话，这一点我是直到2018年上海译文出版社请我翻译黑塞童话集的时候才知道的。我就发现啊，艺术童话其实也已经是一个历史悠久的一个作品，它在欧洲已经有 2,000 多年的历史了。那么黑塞呢，就属于他的艺术童话涵盖了博加丘的《十日谈》的那种叙事传统，阿拉伯民间故事集的《一千零一夜》。幻想型讽刺作品，还有受精神分析启发的西梦文学，为很多的经典童话题材，就比如说爱情究竟是幸运还是不幸，还愿望是虚空的吗？还有万物都是容易消逝，人类对安全感的渴求等等的这种经典童话题材赋予了新意。那么张老师这边为什么会选择研究童话呢？
0: 呃，那我就先大概的说一下。我想每个人说起他和童话的渊源，一定都要追溯到他的童年时代。嗯，作为一个八零年末人来说，我小的时候就看过很多的安徒生童话和格林童话。童话就是有这么一种魅力，它可以提供一种很大的安慰感或者说是慰藉感。虽然我们在读之前就已经想到了人物范式是怎么样的，固定的主题是怎么样的，以及甚至情节的发展都和我们预料的完全一致，但是还是会让我们有一种读到最后。去吃最后这个结局的安慰剂的冲动，然后成人之后和童话的渊源，其实与其说是和童话的渊源，不如说是和童话翻译的渊源，因为我本人是做翻译学或者说是翻译理论研究的，而我觉得儿童文学翻译，其中也包括童话翻译，是最能体现主体间性、体现译者的操纵的一种。就拿我们一个语内翻译的范例来说，所有的中国的大读者、小读者，我们都看过《西游记》，我们都以为孙悟空是个大英雄，猪八戒憨太和居，或者说是沙和尚是一个直爽、这样一个忠诚的角色。但其实我们去看原著，就会发现，猪八戒可能曾经吃过人肉，而沙僧镜上的那个项圈其实是用骷髅，而且是历代取经人的骷髅做成的。我就认为儿童文学翻译是一个非常亟待发掘的宝藏，而恰恰贝洛童话又是法国的儿童文学中最被翻译的一种，或者说是翻译版本最多的一种。所以我就开始从事贝洛童话的研究以及它的中译本的这样一个研究工作，而且的确没有让我失望，这的确是一座宝藏。
2: 我们接下来再深入的讲一讲这些童话，大概它都有什么样的故事类型，还有它都让我们想起哪些经典的文本。那可以先让张老师给我们介绍一下贝洛童话吧。大家格林童话呀这些听的比较多，贝洛童话它是另外一种类型的，或者是它是别的童话的版本嘛
0: ，对于。法国域外的读者来说，可能大家更熟悉的是安徒生童话或者格林童话，但其实贝洛童话可以说是他们的先驱，包括格林童话中的很多篇目都曾经受到过贝洛的这样一种启发，或者说是一则。贝洛童话成书于17世纪末期，也就是路易十四统治的末期，他的创作原型当然也是流传在法国乡间的一些民间故事，比如说我们所熟知的《睡美人》《灰姑娘》。还有小拇指等篇，在贝洛童话里也都有涉及。贝洛所做的更多的是一种改写工作，他秉承了当时沙龙文学的一些风尚，把一些上层贵族世界这样一些女性生活的痕迹引入到童话当中，然后又进行了一些文学上的改写。所以最后我们就看到了有现在所谓的夏尔·贝洛童话集，其中只包括八篇。也就是非韵文题材的一个故事，以散文写就的故事，还包括三篇诗体故事，如我刚刚所说的《小红帽》《灰姑娘》《小拇指》，还有《睡美人》等，都是出自于其间。
2: 嗯，那像是小红帽啊、睡美人啊，那它和格林童话它的不同，它是结局不同吗？还是人物塑造上完全不一样
0: ？其实两个版本之间还是有很多相似性的。首先，他们都来自于对口传文学传统的这样一个搜集和改编。然后不同，我想应该主要是二者依据的版本不同。因为格林兄弟所做的其实是一个搜集日耳曼民间文学故事版本的这样一个工作。而贝洛依据的显然是法国乡间的版本，所以在细节上会有差别。还有贝洛依托的是法国乡间的版本，所以他的小红帽的结局是一个坏的结局，小姑娘和他的外婆都被狼吃掉了。因为在法国乡间，这就是一个用于警示儿童的故事。但是格林兄弟的版本里就有了猎人的出现，我想这应该是和依托的版本不同有关系。嗯，所以这个结局其实是命运上的不同，哎，就是小红帽她在两个故事里面。一个是刚,刚你说的是坏的结局，然后另外一个是被猎人像像剖腹产一样把他救出来的一个结局。对，所以他们既有情节上的不同，也有细节上的不同。当然，如果继续展开的话，说在文风上，在创作的目的上，其实都还是有很多的不同。的。黄老师也给我们讲一讲《黑塞童话》里面，他因为他
2: 是一个文人创作的作品，那所以他最大的特点是什么？就你在翻译他的时候，感觉到的吸引你的地方在哪里？
1: 呃，我觉得呢，这个黑塞他的所有的文学作品，对我来说最打动我的一点，就是他所有的作品当中，包括他的童话集，他都有一种悲天悯人的情怀。千百年来，尽管在我们身边的这个科学技术，我们可以发现它真的是，特别是近几十年来是日新月异的变化，但是其实人类的品质和性格呢，并没有根本的变化。就几千年前的那个文学作品中出现的人和现在的文学作品中出现的人，大家会发现有很多很多的一脉相承的地方，而且他们的品格也是很多都是很类似的。所以这个文学作品的主题呢，尽管经历了这么多年，但是其实也没有什么根本的变化，还是那些所谓的老调重弹，善良和邪恶啊，真诚和虚伪啊，谦逊和贪婪啊。智慧和愚蠢，宽容和狭隘等等，因为人类本身就是这样的一个矛盾的共同体，这些依然是我们所有的生活，也是所有的文学作品的主题。那么，歌德曾经说过一句很有名的话，他说：“凡是值得思考的事情，没有一件不是前人已经思考过的，今人要做的只是重新的进行思考而已。”那在我眼里呢，黑塞就是这样一位。重新思考的杰出的践行者，《黑塞的童话》我认为最大的一个特点，因为译文出版社在前几年陆陆续续的出了黑塞的很多的文学作品，但是就是这个《黑塞童话集》这部文学作品，它卖的非常好。这个是为什么呢？就是因为这个童话这个题材是喜闻乐见的，而且又是这样的一位大作家创造的，比较有文学。气质的这样的一种作品，但是他的童话里面呢，又没有像以前的很多童话作品那种天马行空的那种虚构。他探讨的都是一些所有的人都关心的一些日常话题，就比如说成长的痛苦啊，呃，好运、厄运的互相转变啊，忠诚和背叛，爱国心、责任感、爱情、真实和幻象等等。就所有的人都感兴趣的这些话题，那正是因为这些童话非常的接地气，所以给人感觉一点都不做作，跟每个人的生活都有息息相关的感觉
2: 。在这么多的童话类型当中，刚刚也说到了小红帽啊，说到了小拇指啊这些童话故事当中，其实我们也知道童话分非常多的主题啊类型啊，有创世童话呀、啊、王子公主的。那张老师，那你在你的研究里面，你有关注到什么样的你特别喜欢的类型吗？
0: 嗯，说到童话的分类，如果从学界的角度来说，肯定会提到所谓的阿尔奈汤普森分类法。他把童话按照不同的母题分了大概有两千多类，其中我最感兴趣的是其中分类的第四百五十到四百五十九，讲的是关于兄弟姊妹的故事。其实兄弟姊妹在各个国度不同年代的童话里都是一个常常被探及的主题。就连在古埃及时代，在那个童话里面主持正义的人物还是法老的时候，就有这种关于两兄弟的故事。两个兄弟可能会因为其中一个不太贤惠的妯娌发生争执，或者说是因为嫉妒产生某种这样同胞之间的竞争。然后包括像我刚刚说的《贝洛童话》里面也有仙女，讲的是两姐妹。其实灰姑娘的内核里也有这种，就是灰姑娘和她的继姐之间的一个争端。小拇指讲的是一个有七个儿子的家庭里最小的儿子是如。何。和被欺负，然后如何被当成所有人的出气筒的？我想兄弟姐妹的主题其实非常有意思。就像黄老师刚刚提过的，黑塞童话之所以能被这么多人所接受，因为他提的那些主题都是最普实的、最能引起人共鸣的。而童话的魅力其实恰恰就在如此。有一个法国理论家曾经说过：“说童话我们都爱读，因为他探讨的是那些从原始时代、从先民时代里我们内心最深刻的焦虑。”当然，抛弃我们现在这个很多人都是独生子女的时代不谈，同胞之间的竞争、兄弟姊妹之间这种在资源上的竞争，恰恰是一个人从孩提时代起面临的第一种焦虑之源。我们会想，父母到底爱不爱我们？我们比起兄弟姊妹来说，我们到底有什么劣势？我们是不是有一天会失去父母的宠爱？我们是不是有一天会在这个家庭里边缘化？正是这种普世，还有这种代代相传的一个焦虑感，才构成了童话的内核，然后才让兄弟姊妹这样一个主题，或者说是这样一个类型，在各世界的各个角落，或者各个年代的童话版本里都有所触及
2: 。你刚刚说了四百多条，那它这一共有多少个？它一共有两千多个分类。哦，这个是兄弟姊妹就
0: ，就其中的十个，呃，其中的十个4 5 0十到四百五谈论的都是兄弟姊妹之间的事情
2: 。那还有什么其他有意思类型、啊？呃，
0: 比如说在水边取水的女孩，比如说变形的丈夫，嗯、像美女野兽就是典型。哦
1: ，
0: 就变形的丈夫也是有很多。故事组籍对，在各个文化里几乎都有这种传统，<样>就是丈夫本来是一个异类，但是可能受到了爱情的感召或者家庭温暖的感召，到最后变成了一个完全具有人形的温柔的配偶的形象，在各个文化的故事里都是有出现的。那像青蛙王子属于这种吗？啊、嗯，当然
2: 。哦，灰姑娘，灰姑娘和她的继姐之间的竞争，那里面还有个水晶
0: 鞋的这个故事，也是很多现在女孩也会说。想要一个水晶鞋呀、啊？呃，其实关于水晶鞋这样一个和女性主义的迷思连接在一起，更是一种现代的女性主义涌起之后的产物。嗯，但是灰姑娘的水晶鞋或者说是鞋这个意象在童话里出现，更多的可能是一种性暗示。比如说，非常有名的研究童话心理的这样一个美国心理学家叫贝特尔海姆，他就谈论过，他说可能把脚伸进这个鞋里，这个动作本身当然就有很大的性暗示的成分，而且很多的鞋都是不可以伸展的，而且是非常脆弱的，比如说水晶鞋，这可能更是某一种就是可能对于女性器官的这么一个隐喻。而鞋这个意象，我特别想展开说一下，其实，在古埃及里，因为很多的童话或者说是故事都能追溯到古埃。及。在古埃及里，就有美丽的少女在河边沐浴，然后鸟儿叼走了她的一只鞋，送到了法老那里。法老看到了这只鞋，因为鞋而爱上这位女性，从而要求人在全国游历，找能试上这双鞋的这样一个女性的故事。而包括在我们中国唐代，段成式写过一个志怪小说集，叫《有阳杂俎》，里面有一篇故事叫做《夜县》。叶县讲的就是一个女孩被她的继母所虐待，她遇到了一只鱼，继母非常生气，她就杀掉了这条鱼，只留下了这个鱼的骨头，但鱼的骨头就有了魔法，能满足叶县的所有要求。叶县有一次想去参加附近的一个小岛的国主举办的宴会，这个鱼骨就给他变出了一身非常漂亮的行头，还包括一只金鞋。然后叶线最后从席上走掉的时候，也是丢下了一只金鞋。国主也是凭借这只鞋找到了他。叶线的人生当然也出现了转弯。所以说，我想说，真的是童话的母题有特别大的普适性，而人类对于某一些性暗示的想象，或者这些性暗示要如何在童话里传达，似乎都是有一定的思维定式的
2: 。这个是不同的国家，它都有类似的传说。对。那黄老师这边有没有什么特别喜欢
1: 的主题？我小时候爱读童话，现在也爱读童话。我记得我小时候爱读的还是一些比较传统的童话，就比如说是大家刚刚都提到的灰姑娘啊、青蛙王子、白雪公主啊，还有小矮子木克啊、海的女儿、呃、卖火柴的小女孩等等等等。当时就是爱读，但是从来没有仔细的想过为什么人会爱读童话。那么我现在虽然已经是不再年轻了，但是我现在偶尔还是喜欢读童话，但是我现在的口味有所改。改变就是比较喜欢读那种情节比较曲折的、知识性比较强的那种所谓冒险童话，就比如说那个有一个德国作家叫瓦尔特·莫尔斯，他写的一本书叫做《蓝熊船长的十三条半命》。就是讲这个蓝熊的历险，因为里面涉及到的这个知识光怪陆离、包罗万象，我就觉得现在就是很有意思。刚才张老师提到，就世界各地都有很多的这种相似的童话母题，这个也让我觉得非常的有道理。就比如说这个小红帽里面，就是这个小孩子被这个野兽欺负啊，后来战胜了这个野兽的这个故事，这个在很多的在中国的，比如说那个老虎外婆啊、熊家婆啊里面也都提到。我听说，在亚洲的别的国家，就比如说朝鲜啊、日本、越南啊，什么也都有类似的这种童话故事。这个就说明世界各地的人心其实是相通的。大家都担心孩子不懂事会被什么坏的成年人欺负，所以就要用这种童话的方式来警告孩子提防陌生人。
2: 嗯，我们又说小红帽里面有狼外婆，然后中国的故事里面也有熊家婆。它这里面有一个非常残忍的细节，因为这个熊家婆那么嘎吱嘎吱吃小孩的指关节啊，有就会发出声响这样的一些童话中血腥的情节。那这个在在童话的呃汇集和改编还有传播的过程中，它是不是会面临着洁化的这样的一个倾向，就是这些血腥残忍的东西会被剔除掉？
0: 呃，其实童话的改写是个非常有意思的课题。比如说《熊家婆》里有这样的情节、呃，欧洲中世纪的民间故事里都有这样的情节。比如说我刚刚说过的小红帽，在欧洲的这样一个中世纪的民间版本里，就有狼几乎已经把外婆的肢体全部都分割开来了。比如说把它的下颌骨扔在门口的碗架上，或者把他的血储存在瓦罐里。最可怕的是，他还要用外婆的这些血肉去招待紧接着跟着狼一起上门的小姑娘，其实是非常可怕的。嗯、但是，我想这样的情节有他们存在的意义，因为童话我们现在说是童话，但是其实从欧洲很多的语言的这样一个词源学角度来看，它其实是一种故事。所以说它是有民间性的，嗯、而民间故事最重要的作用之一，一个是可能是要警告孩子们，另一个就是要在茶余饭后，坐在火堆旁，坐在田埂旁，互相讲述。所以这些夺人眼球的部分，或许就是这样一个讲述传统所留下的糟粕。嗯，当然，在后世的很多作家的笔下，这些都得到了净化。比如说我刚刚说的贝洛童话里面，就删除了很多的部分。因为按照法国的很多原著版本来说，灰姑娘为了让季节远离自己，还要摘下自己身上的狮子，把它扔到火堆里，然后就是为了让季节能够离她远一点，嗯、能够安静一些。因为在原来的这样一些版本里，灰姑娘是受到了她的姐姐们的虐待，然后她希望她的姐姐可以远离她，嗯、所以说。他要么就是假作狮子，有的时候还故意把一些严厉扔到火堆里，让姐姐以为他身上到处都是狮子，然后起到这样一种震慑效果。啊
2: 、对你说的这个是真正的捷径化，就是连这个人物形象都变得更加清洁。对我们读到的其实都是
0: 净本。那我们现在还能看到一些稍微原汁原味的童话故事吗？应该还是有一部分民间故事被收录和流传下来
1: 的。我觉得刚才张老师就说的有一点，我非常的赞同，就是在。童话里面经常会出现一些，我是指传统童话里面经常会出现一些，其实按照惊人的眼光来说是不适合孩子阅读的一些很残暴、残酷的那种情节。在德国的童话里同样如此，不管是格林童话呀，或者是豪夫童话呀，还有包括一些不一定是童话，就是一些儿童文学作品里面，也经常会出现一些很暴力的一些行为。但是我想呢，所有的这种情况都是说明。当时的就是古人的眼光和今人的眼光不一样，当时可能认为必须用这种重口味的故事才能够警告孩子，所以呢，就是所有的这种我们比较熟悉的这种民间童话，它基本上都是，我想不管是欧洲的哪个国家，但是都有一个共性，它是用一种很朴素的道德观来做主题的，它的人物都是黑白分明，嗯、对善有善报，恶有恶报，然后这个恶报呢，有时候。也是非常残酷的，包括比如说一个调皮捣蛋的孩子，可能最后真的就死得很惨，不是我们现在说的死得很惨，而是真的就死了，嗯、而且是非常可怜的。调皮的孩子可能会被这个面包师当做一个大面包给烘烤。现在我们认为不应该采取的这种吓唬孩子的那种做法，但是呢，我估计可能是中世纪的人们比较皮实，所以当时不觉得这个，<笑>当时不觉得这种教育方式有什么不妥当的地方。那么现在也是受到批评，也有人在研究说格林童话、嗯、呃豪夫童话里面有很多不适合小孩看的情节。但是尽管如此，我在德国书店里面还是可以毫无困难的买到这种童话作品。这个就说明他并没有因为他里面的一些呃按照现在的眼光不适合孩子看的，所以就被剔除了、呃。就说明至少部分的人认为这个是没关系的，或者认为现在的孩子有足够强大的心理。您在德国的书店
2: 里面买。买到的是像什么样的书呀？跟我们中国小孩看到的格林童话是不一样的吗？中文
1: 版的格林童话我不知道现在是不是出了结本，但是至少是在这个德语版的格林童话还是原来的那个样子，还是会有一些按照现在的角度是不是特别适合孩子看的东西。
0: 呃，我想补充一下关于《贝洛童话》的情况，因为《贝洛童话》也是法国小朋友可能从两三岁起就会读的。他们书店里的确存在黄老师说的那种完全没有删节的版本，嗯，当然也会有一些改编本或者说是转写本并存。我想这可能是会面向不同的读者群体，然后面向不同的阅读媒介，比如说可能父母的需求不同，可能买这些童话的人他对其中的期待不同，所以会提供给。给读者多一些的选择。不过就国内的译本来看，基本上还都是对其中进行了一些删节的，所以的确是有可能发生法国读者和中国读者读到的童话不同的这样一个情况的。就比如说，我作为一个研究者，我在法国买到的贝洛童话当然是全本，就是里头可能不这么适合儿童读的一些犬儒主义、一些享乐主义、一些玩世不恭的。话语都是存在的，但是国内很多贝洛童话就完完全全是加上了插图，然后替小孩们简写了语言，把贝洛一段原文一个可能有两页长的这么一个段落，转写成几句的这样一个情况，倒是也比比皆是。刚刚说有一些母
2: 题它是流传在全世界的，那它具体的会有一些不同的风格吗？因为卡尔维诺就说。意大利童话一些地区的它有一种贫穷现实主义的特征，有些童话的开头是一家人穷的揭不开锅了，要去挖卷心菜。他说这是卷心菜童话，他把它称之为一种卷心菜的类型。我觉得这个是不是意大利特有的一种特质呢？那像德国和法国，它也会不会有相同的情况？那像是
1: 不同的国家和地区的童话会有一些区别吗？就我比如说翻译的黑塞童话来说呢，我感觉它比传统童话的叙述风格是更为文学化、很复杂、比较个性化，它的角色刻画非常的注意这个心理的层面。那么德语文学就是我说的那种成人文学，常常给这个中国读者一种枯燥的、很晦涩的这种感觉，所以德语文学还有包括德国电影，在中国读者群里面都不是特别的受欢迎。但是我自己呢，就看过一些德语的童书，包括童话，我发现这些书的可读性倒是很强的。很多人都说德国人真是很可怕，差不多一出口就是哲学。那其实这个好看的这个德国的童话，包括其他的童书，其实也不例外。他们本质上，我觉得跟那个成人的图书其实是差不多的，就是都是有一种呃深挖的那种倾向。他在描述任何的社会现象的时候，他都不停留在一种就事论事上，他也不满足于只是引起读者的一些情感上的共鸣，他特别注重的是那种深入思考。把重点就是要放在探索人生的意义、人生的价值上，而德语的童书和成人书，他们也有一个重大的共性，就是非常推崇那种所谓的争论文化。我不知道法语里面是不是也有类似的这样的词语。也就是说，作者他是刻意的不提供任何一个问题的现成的答案，他不讲什么大道理，这个跟中国的很多童话书不一样。而是通过这个提问和争论来帮助读者理清思路、形成观点的。那么，我想就是因为德国的青少年从小就受到这种争论文化的熏陶，就经历了很严格的那种思维训练，所以他长大以后才会对这种我们感觉很艰深的哲学感兴趣。那么，德国也才会诞生这么多的哲学家。
0: 黄老师说的这点的确是日耳曼民族的特性，好像其他的民族都没有这么重视思辨，或者是重视一种。通过争论了来得到其中争议的这么一个过程，其实我不认为法国童话一定是有什么特性的。卡尔维诺说，意大利童话里可能有一种贫穷的现实主义，呃，我恰恰认为这种贫穷的现实主义至少在法国童话里也是存在的。正如我刚刚所说，童话可能描写的是那种从先民时代起一直延续到后世的焦虑，而贫穷一定是其中一种。比如说，小拇指就完全是以大饥荒作为背景的，嗯、或者说是很多的童话的矛盾的缘起，其实都是物质资源的不丰富。而且，我认为可能去谈论法国童话有什么特点。或者说是意大利童话有什么特点，和欧洲的现实是不太相符的。因为比如说《小红帽》这个童话，嗯、法国的民俗学家就会说，我们这里有三十多个版本。然后可能德国或者其他的民俗学家也会说，我们这里有二三十个类似的版本。欧洲大陆童话之间一定有共通之处的，嗯、但是还是存在一个可能，就是分时代来看童话的特色。如果我们摒除童话的这样一种相间的源流，就是那种原初的版本不看，比如说贝洛童话可能就是有沙龙文学的痕迹，然后有犬儒主义，有玩世不恭的一些评论。而后世，比如说博蒙夫人，也就是写《美女与野兽》的那位作者，以及她后世的冉丽丝夫人，我不确定她中文有没有固定译名，就是 Madame de Rancis， 可能更多的就是一种教化，因为他们都是从一个女家庭教师的角度去写童话的，所以我觉得可能是一个流派和时代的问题。
2: 嗯，那伯蒙夫人她和贝洛童话是不太一样的嘛？伯蒙夫人她是不是自己创作的
0: ？呃，伯蒙夫人肯定也是从乡间故事里借取了很多灵感，嗯、比如说《美女与野兽》就绝对不是她自己创作的，只是她的版本传播最广而已。
2: 其实这个是一个很好的案例，就是他在当代，他也是经过好多改编，像他又迪士尼又变成真人版的。那那你张老师，你来看这个，他经过不同的改编，或者迪士尼化啊，要变成真人啊、动画呀、啊，你觉得这些他都会有一个，就是
0: 你来观察，你作为一个研究者，你是个什么样的感觉？作为一个单纯的女性观众，我是享受这些电影中营造出了梦幻氛围的。作为一个研究者，我虽然觉得有一些好莱坞类型化的痕迹，比如说最近的那一版艾玛沃特森里拍的，就是为了迎合一些既有的叙事模式而创造了男二号这样一个形象，而且为了营造一个更加魔幻的这样一个氛围，让里面的茶壶啊、家具啊全部都可以说话。这些可能是可以指摘的，这么一个工业化对于文学创作的这么一个转变啊，但是还是有一些进步的，比如说在原书里。呃，伯蒙夫人她作为一个家庭女教师，反复强调的都是 b e l l 也就是那个女主人公的法语名字，是有多么的漂亮，多么的善良，多么的服从，多么的孝顺。但是至少在沃特森这个版本里，我们能看到女主角最被强化的一个特质是她手不释卷，热爱读书了。嗯，所以说可能从这个角度，我们可以聊以自慰，<笑>还是女性观有了进步的吧？这两位
2: 都可以来讲一下，就是现在它搬上荧幕，它是不是？有像把贝勒的这个特质给转变的，爱读书啊，就稍微性格独立一点啊，就不纯粹是一个，呃，等待别人拯救的公主的形象。你们观察是有这样的一个倾
0: 向吗？仅就《美女与野兽》这部电影来说，我觉得的确是体现了一部分的，就是可能更强调一种平等感，更强调女性视角的这样一个对命运的关切，或者说是独立自主的去把握自己命运的一个愿望。但是，我不认为它是一个很深刻的东西，就是它更多的停留在一些表面上的符号的强调，嗯、而并没有进入到这个故事的意识形态内核。因为这个故事的意识形态内核。本质上可能还是一个关于婚姻的故事，因为这个故事首先要补充一下伯蒙夫人她的写作背景，她当时是去英国给一个英国的权臣家的女儿当家教，所以说她面向的其实是一些贵族少女，而贵族少女很可能在那个时代的归宿就是要嫁入权贵之家当一个好妻子、好母亲，所以说她给他们灌输的都是最符合那个时代的女性理想的，比如说要教会他们。只有你不去计较别人的外貌，只有你学会孝顺，只有你为所有的人着想，只有你善良，最终才能够择得良婿，然后才能够得到真正的幸福。所以说，《美女与野兽》它可能讲的就是这么一个故事。所以说，虽然我们在电影里把贝尔的这样一个形象做了一些小的修缮。嗯但是它最终还是以婚姻为依托，最终讲的还是女子在婚姻中得到的可能是一个永恒的命运的保险的这么一个故事。所以说，我想是没有伤筋动骨的
1: 。嗯、比如说，迪士尼现在改编的这么多的，都是欧美的传统的。童话，而不是所谓的像黑塞的这种艺术童话，我觉得可能也是这个原因吧。呃，感觉非常深邃的这种内容，我觉得差不多是无法搬上荧幕。嗯、呃，因为黑塞其实不一样，黑塞那
2: 肯定是因为他是自己自己创作的这些故事，更像是嗯、呃、创作的文学作品吧。他说到哲思性，我也是有感觉。看黑塞童话集里面有一篇叫《神秘的山》，就是说一个人登山的。黄老师，你你要不要跟我们讲一讲他《黑塞童话》里面能够体现他呃具体哲思性的篇目？
1: 对，我觉得神秘的山就是，特别是体现了黑塞就是赋予大自然以这个灵魂和生气的这种本领。他就是讲一个非常有雄心壮志的人，觉得这个山好像是他的一个猎物一样，他用一种非常的科学化的办法去研究它，怎么样能够征服它。那么因为黑塞呢，同时他又有一个很深刻的对东方的崇拜，因为他的外公是一个印度学家，而他本人呢，因为特别。是在经历了德国第一次世界大战之后，当时对整个的欧洲的现实，他都非常的失望，所以也非常。希望能够从这个所谓的东方，就他想象中的这个东方的智慧和哲学当中，能够获得很多，就是能够改造世界，使这个世界变得更和谐、更美好的这样的一种灵感。在《神秘的山》这个作品里面，他就敏锐的体会到，就相对于这个很喧嚣的、很莽撞的，就人人都希望得到什么东西的这个人世来说的话，大自然它是更安静。很可敬。非常崇高、非常伟大的，像很多表面上没有生命的东西，就比如说石头啊、山体本身啊，其实它是有呼吸、有生命的。大自然是愿意和人类友好交往的，但是前提是人类不要过度的去试图掌控、占有这个大自然。呃，如果是要很贪心的要想去征服自然的人，他最终肯定是要以失败告终的。
2: 嗯，这个还挺让感慨的。那黑塞说：“什么葬身山阿的结局，并不比人生其他结局更悲惨。”那就顺着这个，我们来可以讲一讲，就是刚才黄老师也说到，很多童话故事里面，他对孩子的训诫、教导、警示，然后他都会提到一些有的结局是比较比较悲惨的，像是死亡。这这是有一类，然后另外一类是不是有一些他没有那么善有善报，恶有恶报啊？就是他是，比如说有有一类是傻瓜类型的，我不知道两位有没有关注到，就是永远是好运，他而且人生不管是什么样的厄运，总是总是好的，就是老头子说话总是对的，就是是不是有这样的？一种类型的故事
1: ，像老头子说话总是对的这样类型的童话，在德语文学当中，我倒是看到的不多。就是那种所谓傻瓜类的文学，我自己比较喜欢的这种德国的童话呢，还是我刚才所说的这种启发儿童思考的这种文化。我觉得德国童话它对儿童的心智，它有一种潜移默化的一种作用，它就有一点像那种润物细无声的那种。春雨的那种感觉，在十点以前看了一本我自己很喜欢的童话作品，它是德国当代的幻想文学作家叫米切尔·恩德创作的一种所谓的叫现代艺术童话，书名叫做《毛毛：时间窃贼和一个小女孩的不可思议的故事》。那这本书呢？它里面就是讲，当时呢，城里就出现了很多很多的以前人从来没有见过的一种所谓的穿灰衣服的，所以被称为灰先生。然后就是这种灰先生呢，就到处游说人类，说啊、呃，你们的这个生活方式不对啊，呃，做很多的事情都是非常的浪费时间。就比如说一个理发师，那么你就不应该再浪费时间和顾客聊天啊，不应该去照顾一个残疾人，你也根本就不需要去做很多完全没什么好处的这种善事啊，嗯、你应该就呃集中精力，然后要把每一个顾客的每一个单子的时间给他。挤到最低，然后这样呢才能够把这个效益最大化，把这个时间就能够节约下来了。然后这个时间节约下来以后呢，就可以存在一个时间银行里面。然后这个时间银行里呢，以后你需要时间的时候，就可以把时间拿出来给你用。那么当时很多人就受了这种灰先生的蒙骗，他们就拼命的追求这种所谓的合理化的，其实就是一种机械化的生活。那么的确也省下了很多很多的时间，但是他们却诧异的发现，这个省下来的时间越多，他属于自己的时间却是越少。<笑>那么到后来的那个时间银行的势力就越来越大了。那么越来越多的城里人变得很富裕，他们衣着很考究啊，物质生活过得很好，但是他们却缺失了那种感情啊，没有亲情，没有爱情，也没有良心。他们的面孔都是很阴郁的、很冷漠的，都是很痛苦的。这个作者就非常有创意的把这个很抽象的这个时间这个概念给形象化了。这本书给我的印象特别深，
2: 对资本主义理性人的批判吗？
1: <笑>是啊，虽然这本书是被定性为那个童书，但其实世界各国的大人和小孩都爱看。这本书的中译本是吕德的中文翻译家叫李世勋翻译的，他是二十几年以前翻译的第一版。后来又在中国又重版了很多很多次，到现在还是可以买得到。其实童
0: 话是对国外，尤其是很多西文中的仙女故事的这样一个物意。我们现在所说的童话，大部分都是英语所说的 fairy tales， 但是其实它的本质还是 tales。按照很多的民俗学家的分类来说呢，主要分成三种：一种就是老头子说的总是对的，这样有一点点戏谑风，这样一个乡间风，就和我们说皇后娘娘吃柿饼一样的这样带有乡土气息的调笑的故事；嗯、然后另外一种就是动物故事，比如说以狐狸还有兔子。或者老鼠这些我们常见的动物为主人公，再有一种就是我们常见的王子公主受到仙女的帮助，最后终成眷属的这样一个故事。所以，我们现在看到的童话，其实严格意义上是只有第三种的。这也是为什么前两种虽然在故事中存在，但是在童话中比较少涉及的一个原因。
2: 然后现在都主要是第三种
0: ，对。其实我们最开始，比如说周作人先生以及后头的赵景生先生，他们民国时期在引入童话的时候，他们所针对的童话更多的是第三种，就是英语所说的 fairy tales。所以说，《格林童话》它的真正的名称其实应该是《家庭与儿童童话集》，德语来说应该是故事集，可能不完全是童话集。因为格林兄弟如果没有搞错的话，他们在浪漫主义时期这样一个背景下，更多的是想重新发现日耳曼的民族
1: 文学吧。对，刚刚张老师说的非常对，它是叫做家庭和儿童故事集，童话这个说法可以把它看作是一个很宽广的一个概念，可以包括很多的民间故事啊，就是摆脱了这个完全的理性的这个逻辑，到达所谓的心向往之的这个自由世界的这种故事都可以被称为童话，是一个比较开放的概念。嗯、就是
2: 。到达自由的境界，还有就是进入一个无意识的世界，也是很多人非常迷恋童话的原因吧。对于孩童，或者说对于大人来说，童话是不是
1: 能给我们一个更加宽广、自由的想象的空间？我本人是非常就是同意这个黑塞的理念的，因为黑塞。他的整个童话集的这个理念就是人类的这个成长能力绝不会止步于青春期，就不是说我长大了，然后就彻底完成了这个成长的过程。这个成长是一个一辈子的过程。所以，就像黑塞的这些艺术童话的话，比如说，我觉得他其实是非常的适合成人阅读的，因为成年人其实他要应对各种各样的危机，他的危机恐怕也并不比小孩子要少。嗯
0: 其实说到这个问题，我想贝特尔海姆一定又是一个绕不过的人物，因为这个心理学家是专门做童话研究的。他说，童话对幼童来说是尤为必要的，因为幼童甫一诞生在世界上，他一定有很多的焦虑、很多的恐惧，他看到黑暗会心生畏惧。但是最可怕的是，他不知道他畏惧的是什么。童话首先第一个作用就是把他的畏惧具象化。他就告诉孩子，黑暗中可能就是一头狼，可能就是一个鬼魂，或者是某一个邪恶的势力。这样，孩子有了一个具体的害怕的目标，这是他给他自己内心建立秩序的第一步。而第二步就是童话把这个世界翻成一个善恶对立的这样一个二元化的世界，让孩子看到哪些是好的，哪些是坏的，而且告诉孩子正义终究会战胜邪恶。这其实又帮助孩子在建立世界秩序的同时，组织了他内心的世界秩序，而且让他有信心去面对邪恶的那一方，让他在这样一个孩子的阶段时就有信心去面临成人世界中以后可能会更加具象的困难。所以我觉得这一点在心理支撑上的作用，童话应该是其他文体所无法取代的。那成年人呢？嗯，成年人我其实不认为童话更多的是一种支撑作用，我觉得更多的是一种疗愈作用。嗯、因为童话之于孩子来说，嗯、更多的是帮助孩子用一个儿童的一个二元对立的眼光去看成人世界，而成人的童话，比如说黄老师刚刚提到的黑塞童话。更多的是用一个成人的眼光去看儿童的世界，所以他的次序其实是相反的。他用成人的眼光，但是却用一种孩子的笔调，去让我们产生一种怀旧的情绪，让我们看到孩子中的美好，让我们意识到成人的世界中的很多东西其实是没有必要的。所以，他给我们的更多的不是鼓励，而是一种治愈和慰藉。
1: 张老师用的这个“疗愈”这个词，我觉得特别好。的确，这个对孩子的作用和对成人的作用，我觉得童话的确是不同的。一个是支撑，一个是疗愈。我觉得这样形容更为确切。就比如说，这个让我想起了在《黑塞童话集》里面有一篇叫做《爱丽丝》。这个《爱丽丝》这篇童话呢，就可以把它视为就黑塞献给他的第一个妻子。呃，黑塞一共一生结过三次婚，这是他第一个妻子叫米娅的礼物。这个米娅这个人物呢，她就像爱丽丝一样。他有着这个生性复杂的推赛，就也是在《爱丽丝》里面的这个主人公，这个男性主角叫做安森。安森是一个有普通人的这种雄心壮志的这样的一个人，但是爱丽丝呢，觉得正好是这种雄心壮志就是阻碍他们俩能够和谐的在一起的这种因素，所以这个爱丽丝就认为，虽然安森很爱她，但是如果他们真的要一起在一起的话，那。安森就必须放弃他身上的这些雄心壮志，而回到爱丽丝所特有的那种很天真的、这种孩童似的这种平和的状态。那么，呃，在这个黑塞眼里，爱丽丝还有里面一直提到的一种呃蓝鸢尾花，就象征着他自己向往的一种自然和文化的这种合一。那么，安森这种因为头脑太聪明了、志向太远大的人，要达到这种境界。就非常困难，非常漫长。那么，直到爱丽丝最后死了，也没有能够见到安森达到这种境界。但是，爱丽丝死了以后，有一只鸟，它是象征着这个安森的内心的这种声音，继续陪伴安森，就引领他找到一扇隐秘的大门。而这个时候，有一位门卫就试图阻拦他进去，但是安森没有动摇。那他还是听从内心的声音，穿过了外部世界，进入了这个大门。这样，他再重新在里面找到了自我，就跟爱丽丝又重新合一了。这也就是象征着他重新获得了那种精神和自然的宏图大志和原始信任的之间的这种平衡。
0: 张老师，你也说过，《贝洛童话》是为承认而写的。啊、呃，我这里说的为成人而写，并不是指他对成人可能有什么心理上的疗愈作用，而是和具体作者的写作计划是有关系的。嗯、因为贝洛他在写童话之前，并不是一个面向儿童的作家，他曾经当过法兰西学院的院长，然后也曾经参与过路易十四统治期间很多文化政策的这样一个制定，而。在他写作童话的时候，他刚刚失势，因为在上层庇护他的大人物刚刚去世了，所以说他就被排挤出了权力中心。他希望能够借由上层社会的女性群体的青睐来重新复宠，重新夺回他当时的权位。所以说，他其实是写给上流社会的女性读者的，是在这个意义上的。因为比如说戏剧。或者说是其他的一些文体，都是由男性创作者来立法的，女性是没有办法染指的。但是他们又有文学沙龙，有这么一个竞相写作、互相唱和的风气。所以沙龙里触及的一些文体，通常比如是肖像写作，就是快速用几句话来描绘一个人，或者说是写故事。所以他们就是围绕一些乡间的所谓保姆的故事，会写出很多个不同的版本，互相品评。而上层社会的确是有这样一个风气，所以贝洛其实是采取了一个。曲线救国的这样一个策略，想要靠打动这些人来夺回权位，并且体现出他的一些政治上的抱负。那他这个成功了吗？呃，很不幸，并没有。一直到他去世，他也被迫隐居。他这个故事呈上去之后，是的确引起了一些人的反弹，尤其是那些秉承古典主义的男性创作者的反弹。但是，并没有给他带来任何实际的好处，反而是给他赢得了很久的后世的这样一种文学生命。
2: 在阅读中国童话的时候，你们觉得和西方的童话，或者说和德国、法国的童话有什么不一样的地方吗？你们会关注中国现代和当代的童话的创作吗
1: ？我本人是读过郑渊洁的《皮皮鲁传》，呃，那个《舒克贝塔历险记》，我看过动画片，我觉得还不错。呃，因为我自己很喜欢动物，所以我很爱读这个沈石溪后期作品中，他也展示动物的情感世界的那种，我会把它称之为童话式的动物小说。但是总的来说，我是看欧美的童话看得更多。我也非常喜欢沈石溪童话，呃，我对中国童话的关注
0: 也是有一些的，只是相对较少。呃，作为一个八零年代末出生的人来说，郑渊洁先生的，比如说《生化保姆》或者说是《魔方大厦》，简直就是我的童年阴影。然后我在这里想提及的，可能更多是张天翼先生。嗯,嗯，张天翼先生的代表作，比如说有《大林和小林》。然后有啊，呃《宝葫芦的秘密》，它其实开创了和西方童话完全不一样的流派。因为西方的童话，就像我说的，可能更多的是缘起于一些女故事；但是中国的童话，就像黄老师说的，可能是给成人插上一个想象的翅膀，或者让矮子可以放飞自己的想象力。像张天翼先生呢，他在放飞想象力的同时，又创造了童话中的一个现实主义的流派。因为张天翼先生是从来不吝于针砭时弊，嗯、不利于用漫画的笔触。去描绘这些人物，甚至是不利于去审丑的。他并不只关心那些仙气飘飘的人物，他关心的更多是丑恶的人物。用漫画的笔触，让我们去欣赏这些丑里面可能存在的文学魅力，是我特别欣赏的
2: 。其实有一个观点非常有意思，像刘慈欣，他就是在点评一个科幻的叫少儿作品吧，写了一个序，他说中国的很多的童话故事，写给青少年看的故事，就像是。让主人公身处于保险箱之中一般，总是有一个非常保险的设定，结局也一定是白胡子老爷爷带你，嗯、呃，走向光明的未来。这样，他他就称之为是保险箱故事。我不知道你们两位在看中国童话的时候会有这样的一个感觉吗？或者说，在读嗯、呃、其他国家的童话的时候，会觉得这里面其实潜藏着一些。
0: 危险或者动荡就没有预设的这么安定的叙事吗？这可能是中国童书里的保险箱效应，但是我不能完全赞同，因为我认为在给一定年龄段以下的读者读的读物中，在各个国家的儿童文学中都存在这样一个保险箱效应，因为儿童会去阅读，它，其实就像我刚刚说的，可能需要一种心理上的支撑，而且它能够沉浸于书这个世界，一定是有一定的投射效应的，就是它会把自己放在这个主人公的身上。所以说，为了给儿童提供这种心理上的抚慰，为了让他在之后的生活里有这样一种勇气，保险箱在一定程度上是必须的。当然，我也赞同应该给他们提供更多多元的阅读材料。嗯、所以，对于可能一定年龄段以上的儿童，比如说，可以结合儿童心理学的一些说法。可以提供一些没有那么大团圆式、没有那么一切
1: 都好的这样一个结局。至少呢，像那个黑塞的艺术童话的，它好像基本上完全都没有这个。所谓的保险箱效应，它的这个主题基本上都是很沉重、很悲伤的，而且呢，就是结局呢也往往都并不好。就比如说刚才我们说的那个，就是企图征服自然的这个登山客，最终也是死于山中了。嗯、还有奥古斯图斯，他本来这个孩子是属于人见人爱的孩子，但是最后却成了一个大恶人，因为重新许了愿，从。呃，人见人爱变成了他有爱别人的能力，但是最后他也他找到了内心的平静，然后平静的死去了。所以我不知道这个是不是像那个所谓的保险箱效应。反正所有黑色的童话里面，到最后感觉这个结局，即使是找到了平静，但是也不一定是普通意义上的幸福，这不是那个大团圆。嗯、但是无论是有多少的冲突啊。什么苦难啊，不公平啊！我觉得这个黑塞的作品当中总是体现出这个人性的那种，虽然很低调，但是很强大的这个作用。那么，呃，这个康德他在《纯粹理性批判》里面曾经提出过三三大问题，就是说，呃，我能知道什么？我应当做什么？我可以希望什么？我觉得这个黑塞的作品，它主要就是解决了最后的一个问题，就是。我们人类可以有什么希望？我觉得这个也应该是文学的主要的任务，因为其实文学的基础它是，呃，无法证明，而只能是想象可判或者是信奉的。节目的最后。那也请两
2: 位为我们的听众各推荐一本书吧。
1: 我推荐德国当代幻想文学作家米切尔·恩德创作的现代艺术童话，叫《毛毛时间窃贼和一个小女孩的不可思议的故事》。这本书呢，因为它的思想我觉得非常深刻，想象力特别的丰富，所以情节很精彩，语言也很流畅，对小朋友来说很适合读。
0: 那我就推荐一本和我的研究领域完全没有关系的瑞典作家林格伦的经典作品《长袜子皮皮》，这是我小时候最喜欢的一本书。我觉得那里面对皮皮的建构，比如说它力大无穷这一点，可能在很多程度上颠覆我们对女性的认知。而且皮皮是一个特别乐观的人。我不记得我当时看到的是哪一个译本，但是里面有一句话说：“如果天上有乌云，皮皮一定第一个发现乌云后面所遮挡的太阳为乌云镶上的金边。”这样一种乐观精神是我在之后的很长的时间里所一直反思和努力汲取的，所以希望大家能够去重读一下这本原著。好
2: ，那也是感谢两位老师参与我们今天的节目，我们今天也聊了很多童话相关的，非常开心
1: 。谢谢黄老师，学到了特别多。那我祝所有的小朋友们和大朋友们都儿童节快乐，大家都能够保持一颗童心。祝大家儿童节快乐，谢谢，嗯、谢谢，再见。